0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，来谈一谈过去这一个礼拜发生的事情，然后跟大家来分享。当然，我想这一礼拜呢，我真的就是很想要再跟他谈一谈美国联准会它的升息这件事情，到底要怎么样子去解读？为什么美国股市呢会一天大涨，一天大跌，然后弄得全世界的金融市场呢也跟着大乱？嗯，我觉得当资本市场常是很短期的情绪影响哈。那么，嗯，情绪它会使得这个整个的波动幅度变得非常的大。但是你要把时间拉长来看的话，那这个趋势呢，就完全不受短期波动的影响。所以关键点是这个趋势是什么？好，已经不算是这个波动是什么？确定了美国要升息两码嘛，哈，然后呢，从六月一号开始要缩表嘛，那怎么会当天呢？其实是大涨的，不是说利空出境吗？为什么第二天又大跌？我来为大家解读一下啊、哦。美国联准会这一次的升息啊，升息两码，其实早就已经是预期中是一码是零点二五个百分点，两码其实就是零点五个百分点，所以这本来就是预期中的事情。我觉得升息本身影响并不是很大。当天的情绪性反应是说，因为美国联准会呢之前不断地释放消息说，可能会一次升息三码，那么也就是零点七五个百分点。于是呢，市场就一直在踹了一蛋，哈，就等说，哎，万一升息三嘛，那我们会如何的重挫？结果联储会主席鲍尔出来告诉大家，啊，不用担心，其实我不会一口气升息三嘛。这时候市场呢，就突然之间一颗石头放下来了之后，就快速的反应上涨。它不算是一个利空出尽，它比较像是一个情绪性的反弹，因为在开会之前大家已经压抑很久了。那等到情绪式反弹完了之后呢？大家再仔细的去研读联准会所释放出来的信息，包括了升息的速度、升息的强度，然后还有缩表，也就是从市场把资金抽回来，它的缩表的速度跟强度。其实你要仔细研读完了之后，你会发现，现在的联准会为了要对抗通膨。采取的那个手段是很强烈的。我们过去以我有经验，或者是在这个市场上面绝大多数有经验的人，那么他们过去这三十年或四十年都不曾经历过的。我们不曾经历过这么严厉的联准会，为了要对抗通膨。你想看他现在的路径图来看的话，那么他每。六个礼拜，好就要开一次会议，好。那每一次的会议呢？现在看起来，五月这一次已经升起两码了，六月还要再升起两码，七月还要再升起两码，九月还要再升起两码，就是他连续升息四次的两码，连同三月升息的零点二五个百分点，等于是说他在半年的时间，这样加总起来，他要升息九码、欸，哎，其实幅度非常的大，因为。九码就是二点二五个百分点，从零到二点二五，其实这个幅度是相当的剧烈的。它为什么这么急？我觉得这里面其实它背后还是有它的政治考量，因为下半年其实就是选举了。如果在下半年继续的升息的话，那美国的经济呢那个惨度哦，是大家很难想象的。拜登终究要选举。鲍尔呢，好不容易得到了拜登的青睐，然后可以连任联准会主席。那其实里面也有非常多的这个官员啊，民主党的这个声浪也相当的大，所以他们无论如何多多少少是要去顾及到拜登政府的选举。如果我今年没有办法在上半年用强烈的升息把通膨控制下来，然后下半年呢，我可能就先放手一段时间，让经济有复苏的可能性。那我在政治上面没有办法交代，所以他会在很短的时间之内，速度非常快的升息，而这个升息，其实它的后遗症到底有多大？坦白说，你不要说我不知道，其实连鲍尔他都不知道，所以他其实在记者会上面有坦诚说，以我们现在呢升息的速度以及缩表的速度，到底在经济上面的冲击有多大？没有人有研究。好，他用这句话来告诉大家，就是确实这个升息这件事情，后面的这个影响力道之大，他自己都很难预判。我们可以分几个部分哈。第一个部分是，它对于房地产市场就会产生极大的冲击。其实现在，呃，美国在过去这两年，它累积的这个房地产房价呢，已经涨了百分之三十五了，涨幅非常的剧烈啊。那我想，嗯、呃，在台湾，很多朋友都会觉得说，啊，房价涨很多啦，要打房啦。其实你仔细去跟美国比，你就会发现说，哇，美国那个简直就是叫做飙涨，价格已经是高的不得了了。那利率的部分呢？原本在去年底的时候，他们的平均三十年的固定利率大概不到百分之三，可是现在已经是百分之五点五以上。我不但买房子变得很贵，而且我的贷款成本也大幅度的增加。嗯，你想美国人有这么快的时间，就有这么多足够的能力去买更贵的房子，然后负担更高的房贷成本吗？所以房地产市场势必受到很大的压抑。最近其实，在成交量上面已经看到了美国房地产的这个成交量开始萎缩。未来这一段期间，我们将会看到在美国的房地产市场会受到极大的影响。第二个部分其实就是在坏账，就是有很多的美国企业，其实在过去这两年疫情期间呢，我们看到美国的财政上面拼命的发钞票。比较直接的效应就是看到的是美国消费者拼命的消费，哈，他们有能力消费一千块美金的支票，一千四百块美金的支票。我如果在封城的期间呢，那我就在上网要去买股票；解封了之后呢，我就跑出去买东西啊，所以消费力道就开始快速的这个强劲。我们看到的是这一块，我们没有看到的是，他们其实大量的给予这一些我们称之为某种程度的僵尸企业的补助。要不管是财政上的补助，或者是在金融上面的协助，可是这一些会称之为僵尸企业，也就是它的竞争力其实是很糟的。所以过去是用极低的利率，然后用一些补助的方式，让这一些企业可以存活下来。但是现在这一些企业，它的没有竞争力是持续的。然后美国的工资又高涨，你看到它的雇用成本、单位的劳动成本年增率百分之十一了，所以本来就没有竞争力，雇用成本又非常的高。然后我之前呢，其实可以广发乐色债，那现在这些都变成我极沉重的负担，因为它的未来的利率会越来越高。所以这一些企业，它可能面对的这一种，不管是劳动成本的增加，或者是其他的这些成本的增加，所带动出来的问题。你可以想象会有破产潮，会有违约潮，所以这个是第二个部分，你快速升息会产生的冲击。所以不管是在房地产市场，或者是在这一个企业的这一个违约的这件事情上面，那当然更不要讲在股市上面的一些冲击。这几件事情的冲击本身就对于经济产生了极大的衰退的影响。我这都还没有把通货膨胀算进去哦。通货膨胀本来就已经会排挤人们的消费支出了。我花钱去买油，我花钱去买食物，我花钱在租金或者是房贷上面，这些都是刚性支出，你完全没有办法取消的支出。那扣除掉了这些支出之后，我剩下来可以花用的钱变少了之后，我会做什么事情？我可能就会减少去餐厅吃饭，我可能就会减少旅游，我可能就会减少很多的玩乐。这就是很明显的一个排挤的一个效果。这个我还是讲的是升息再加上通膨，但我还没有讲的第三个部分呢，其实就是在与缩表的部分。美国联准会这次缩表的速度也是来得又急又快，它五月才升息两码，六月一号就开始要缩表，就是嗯，把我过去呢借由这个买债券。然后释放钞票的这件事情，把它反手变成是我当初买的债券释放出来，或者到期了我就必须要把本钱收回来，就把资金收回来。所以它这个收资金的这个速度，六月一号开始，每一个月四百七十五亿美元，然后六月、七月、八月三个月之后呢，从九月一号开始，每个月就是九百五十亿美元。所以彭博呢，你很快的就去计算出来，光是从六月一号开始。美国联准会要从市场上收的资金超过五千亿美元，如果继续下去的话，明年可能会超过一兆。这些资金收回来了之后，其实产生的成熟效果是非常大的。那它不是只有从美国收，它其实就变成从全世界收资金。一旦全世界的流动性资金减少了之后，它在所有的方面产生的影响就会变得更大。所以升息、通货膨胀、收资金。三个步骤加起来，你可以想象为什么美国股市会跌成这个样子？理由就非常的简单，因为你现在短期之内你看不到有刺激经济的任何的一个效果。好，那我们关键点来了，当联准会采取了这么激烈的一个手段，它到底能不能够控制通货膨胀呢？好，这就是一个大问号。其实你知道，包尔在联准会的这一个会后的记者会上面啊，讲了一一小段话。这一小段话其实是非常的有意思的啊。他里面特别提到说呢，联准会所拥有的政策工具对于通货膨胀来讲是一种钝器，就很迟钝的那一种器具哈、啊。它在打击通膨这件事情上面呢，它会变成呢没有办法精准的去对准。通膨这件事情，所以我可能会伤及无辜的，言下之意就是会伤及无辜。因为然后呢，又有很多的事情不是联准会能够做得到的，因为我最多就是少发一点钞票嘛，那我把钞票收回来了，然后让大家需求减少，需求减少了之后呢，那看能不能够压抑物价，但问题是我没有办法去解决通货膨胀其他在供给面上的问题。这件事情啊，你就要回到上一次，包尔其实，在上一次的会议当中，会后记者会有提到一些类似的概念。他有提到说，他注意到逆全球化的一个趋势，而他正在研究逆全球化对于通货膨胀的影响。其实，全世界的央行的官员都是一样啊，讲话呢都会。语待保留，其实你把这两段话呢结合起来，你就会知道说，我不知道是鲍尔尔后知后觉，还是因为他因为政治的关系，他必须要在这个时候呢，他才能够勉强承认一件事情：中美贸易大战这件事情，它正在伤害全球。中美贸易大战过去，其实看起来好像只是中国大陆跟美国之间的事情。美国希望能够压抑中国大陆的成长，可是我们其实在当时就已经提过，美国在一九九零年之后，其实伴随着中国大陆的经济改革。然后呢，加入了全球化的这个市场，当然还包括了很多新兴发展国家加入这个市场，其实它带动出来的是三十年的低通膨时代，因为所有的商品它都可以找到更便宜的劳工，然后更便宜的方法把它制造出来。于是你会发现，经济不管如何的热络，然后薪资不管如何的成长，然后所得不管如何的增加，商品都是越来越便宜。所有的商品都是如此。衣服如果在中国大陆做觉得嫌贵，那我就去孟加拉做；那电脑如果我觉得在台湾做变贵了，我就到中国大陆去做；如果还变贵了，那我就到越南去做。所以。所有的商品在这一种全球化的过程当中，它不断的进驻那些极为便宜的劳工，然后让我们享受了极为低廉价格的三十年。但问题是，现在不是了。一来，当然中国大陆成本增加了，而劳动成本不断的增加，这个是中国大陆很刻意的。从2010年呢，那么一路开始，他们其实就是有意识的要为劳工加薪。当然，这必须要平衡，能够解决他们的贫富差距的问题。其实，你就一个国家发展来讲，不可能永远依赖低廉的劳工，所以我必须要让我的劳工不但要加薪，而且要加值。把他的这一个可贡献的价值提升之后，其实那个薪水提升就是往上升了。这个可以把所有人一起带上来，这个、倒是一个对的一个政策。可是当大量的品质好、然后又低廉的劳工不再存在的时候，我们过去这种找到低廉劳工，然后就可以有非常便宜的东西的这个时代，本来就应该要过去。那现在是人为的让这件事情变得更加速了。美国说我们供应链要去退出啦、啊，然后我给你加关税啦，我就是管制你啦。比如说现在又说可能对于中国大陆监视器的这个品牌要采取一些措施，那全世界的这些监视器呢，都可能因此受到影响。这不是因为疫情的供应链短期的断裂能够解释的，它其实就是一个长期趋势。当美国的抗中政策一旦确立了之后，这个长期趋势。就已经确立了，只是它的幅度、速度的快慢而已。其实鲍尔在说这件事情，就是这种逆全球化，这种逆全球化所带动的物价上涨，我们过去三十年没有经历过，我们也没有想象过，而现在才刚刚开始而已。所以鲍尔在两次的会议当中呢，刻意的提了这件事情，我觉得他是在铺一个。未来的一个梗，要告诉大家说：哦，万一未来通货膨胀，我这样子加息了，我都已经付出了经济衰退的代价了，我都还没有办法控制住。哎，对不起啊，那不是我的错，因为呢，我的工具有限，那都是别人的错。我觉得他在铺这个梗，所以现在的情势是全球是一个嗯极为危机的时刻。我不是说从此以后这全世界啊就大衰退了。不会，哈，当然不会这样子。嗯，它是一个危机时刻，它是一个大调整的时刻，它是一个修改过去长期宽松货币政策一个大调整，所以我们会面对一次长期宽松货币政策走向紧缩货币政策的大地震，哈，这是地震一。长期的全球化现在要走向逆全球化，我们会经历地震二两大地震会在未来这两年之内影响全世界。嗯，好，把安全带系好。我在过去这半年呢，不断的提醒大家的就是这一件事情。把安全带系好，为自己的投资呢多准备一些现金。真正的好公司会在这一段期间经过了筛淘之后，它才会冒出光芒出来。而那个光芒，我希望你我在那个时候都可以捡得了这一些光芒。未来当然还是会很有希望，但是这短期这一两年的时间，它的这一个紧缩的状况对于全世界的冲击是非常大的。我们必须要小心谨慎。好的，非常高兴来跟大家聊天。那么下一次我们在同一时间再见喽，拜拜。